0: Come, on, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen. Wir sind zurück aus der Winterpause, hätte ich fast gesagt. Es war die Sommerpause, meine Damen und Herren. Und zwar Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista und
1: Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Sie müssten uns eigentlich kennen, von daher war die Vorstellung vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Wir steigen direkt ein in unser erstes Thema und das ist natürlich der Handelsstreit. Eigentlich waren wir ja im Urlaub, aber die Themen haben sich irgendwie nicht geändert. Handelsstreit, Brexit oder Rezessionsängste, alles ist gleich geblieben. Wir haken sie mal schnell ab. Handelsstreit. Donald Trump hat zuletzt wieder ein bisschen auf Einigung gemacht. Aus China kamen andere Töne. Also, wie siehst du es, gibt es eine Einigung oder nicht?
1: Ja, sehr interessant, Markus. Im Endeffekt genauso wie das Wetter, was wir momentan in Deutschland haben. Auf der einen Seite Regen, auf der anderen Seite Sonnenschein. Genau das haben wir auch in den letzten Tagen gesehen. Donald Trump ist der Meinung, alles ist gut. Er hat die Situation im Griff und wird den Handelsstreit beilegen. China sieht es ein bisschen anders. China sagt, man ist nicht im Kontakt, beziehungsweise hat die Kontakte, die von US-Präsident Trump eben immer wieder erwähnt wurden, nicht bestätigen können. Das ist natürlich so ein Stück weit auch ein Nebel, beziehungsweise eine Situation, da weiß man nicht, scheint jetzt hier der Regenbogen, gibt es Regen, gibt Sonne, keine Ahnung, man weiß es nicht. Du hast gesagt, in den letzten Wochen hat sich nicht viel geändert und damit haben wir auch im Endeffekt die Unsicherheit wieder zurück. Aber interessant ist, und das sehen wir ja am heutigen Tag, am Donnerstag, dass ein Stück weit äh, die Börsen anscheinend mit der Unsicherheit zu leben, äh, zu beginnen damit leben zu können. Der DAX wieder über 11.800 Punkten zurück, damit hat man entweder die äh, Vermutung, dass auf der einen Seite der Handelsstreit jetzt komplett einfach, nicht mehr beachtet wird, weil auch keine Nachrichten da sind oder dass man sich mit der Gemengelage abgefunden hat. Wie siehst du es denn?
0: Ich denke, es wird ein Auf und Ab geben. Der nächste Tweet von Trump kann alles wieder zerstören, aber was ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, dass mittlerweile sich tatsächlich auch wieder die Kräfteverhältnisse ein bisschen Richtung China verschoben haben. Wenn Trump jetzt seine neuen Strafzölle äh, bekannt gibt, dann schlägt das ja eins zu eins auf den Verbraucher durch. Also die müssen ja dann mehr Geld in die Hand nehmen, um sich die chinesischen Waren, die ja eigentlich da drüben ganz gut nachgefragt werden, zu kaufen. Also diese dieser nächste Schritt, den Trump da gemacht hat, ich weiß nicht, ob der so ein Schnitt ins eigene Fleisch ist. hat er gesagt, es wird schon mal Ausnahmen geben. Jetzt hat er das ja auf dem ersten. September oder noch später verschoben. Ich glaube, er verschiebt es auch nochmal, weil er es sich nicht leisten kann. Auch im eigenen Land dreht so ein bisschen in die Stimmung. Auch Umfragewerte haben jetzt ergeben, dass man Donald Trump halt ein bisschen die Schuld in die Schuhe schiebt für alles, was da gerade passiert. Die Bauern sind nicht mehr so recht zufrieden, obwohl er sie ja als große Patrioten lobt. Ich glaube, dass Donald Trump langsam merkt, dass der Schuss irgendwie auch so ein bisschen jetzt nach hinten losgehen kann, weil dieses äh, bedingungslose, es wird ein big, great deal für uns, das ist ein bisschen außer Kraft gesetzt. Und ich denke, da zweite mittlerweile schon die ersten amerikaner oder viele amerikaner dran und von daher kann er da nicht mehr so vorgehen wie er will
1: 100% richtig, zu wir haben ja das Beispiel Huawei gesehen, da haben sie sich auch ordentlich ins eigene Fleisch eingehend geschnitten, weil man eben gedacht hat, man ist unabhängig, aber dann hat sich herausgestellt, sogar Regierungsbehörden haben mit den Telefonen gearbeitet, also zumindest die Mitarbeiter, was dazu führte, dass eben durch diesen Stop, durch diese Android-Blockade äh, sozusagen diese Handys nicht mehr einsatzbereit waren und demzufolge da einige Probleme aufgekommen sind und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Apple sehr, sehr viele Produkte bzw. Äh, Teile eben in China produzieren lässt, die ja dann wieder zurück äh, äh, exportiert werden in die USA. Und da gab es natürlich schon dann eben auch gerade aus Richtung China den Finger zeigt, dass man diese Produkte dann eben auch versteuern müsste. Und das natürlich dann dazu führt, dass dann die iPhones in Zukunft bzw. halt dann die Apple-Komponenten teurer wären.
0: Wie gesagt, von daher glaube ich, dass Donald Trump jetzt ein bisschen auf die Bremse treten muss und sich so ein bisschen einen anderen Weg suchen muss. Und das finde ich natürlich auch gefährlich. Wenn die Chinesen natürlich auch auf dem Agrarmarkt in den USA nicht mehr tätig werden, dann werden die Bauern auch langsam stinksauer auf ihn und dann verliert er auch eine wichtige Wählergruppe. Das ist ja alles, worüber man jetzt stundenlang diskutieren könnte und könnte sagen können, ja gut, China will den Handelsstreit bis nächstes Jahr September rauszögern, um vielleicht dann mit dem anderen Präsidenten zu verhandeln. Man wird sehen. Also ich denke, es ist so ein bisschen, wie du sagst, das Wetter, wenn die Sonne scheint, geht man mit Badehose raus und wenn es kalt ist, zieht man sich einen dicken Wollpulli an und genauso werden sich, glaube ich, auch die Märkte auf die Nachrichten, die zum Thema Handelsstreit kommen, dementsprechend verhalten. Sind es positive Nachrichten, ziehen die Märkte an und sind es negative Nachrichten, werden die Anleger sich trotzdem weiterhin erschrecken. Und erschrecken kann man sich auch vor Boris Johnson, oder? Oder hat er hier ja einen guten Trick gemacht? Also, auf der Insel laufen ja jetzt alle, also, ich sag mal, zumindest die Hälfte bestimmt Sturm gegen seinen neuen Trick. Also, ich finde, er, find, er fährt mit Vollgas in Richtung harten Brexit, oder?
1: Ja, nee, Markus, vor allen Dingen ein schönes Beispiel dafür, dass sich nicht wirklich alles äh, gleich bleibt, sondern dass sich auch einiges verändern kann. Ich bin eine lange Zeit davon ausgegangen, dass wir beim Brexit einen Deal sehen werden, dass es nicht zum harten Brexit kommt, jetzt scheint aber wirklich alles eben wirklich auf Sturm zu stehen. Äh, Boris Johnson scheint hier wirklich die Konfrontation zu suchen und man kann nur hoffen, dass die Briten dahingehend wirklich einen starken Partner, vielleicht auch in Form der USA gefunden haben, dass man eben genau diese Karambolage, die politische Karambolage, die man jetzt herbei führt, dahingehend auch auffangen kann. Äh, ich bin gespannt. Ich finde diese advokatischen Winkelzüge, die wir da momentan sehen mit Sommerpause des Parlaments und was da nicht alles momentan äh, vollzogen wird, sehr, sehr interessant und auch ein Stück weit natürlich äh, Interessant auch gerade dahingehend, wie man den Wähler eigentlich oder beziehungsweise die Bevölkerung ja auch damit draußen hält, weil das Parlament wird ja eigentlich nun mal eben auch von dem Volk gewählt und wenn man eben das dann in den Urlaub schickt, dann heißt es ja eigentlich auch, dass man den Wählerwillen kurzzeitig mal in den Urlaub schickt, also ich bin gespannt, was da noch kommt, könnte auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial für stürmische Zeiten haben und äh, ja, ich weiß nicht, was, was denkst du denn, was kann da noch kommen?
0: Ja, hat man den Wählerwillen denn wirklich in den Urlaub geschickt? Ich meine, gut, es war knapp, aber der Wählerwille der war ja ein Austritt. Und eigentlich steht ja irgendwo auch fest, dass Johnson äh, so wie Theresa May äh, Brexit mit Deal überhaupt nicht durch sein Unterhaus kriegt. Also muss er ja irgendwas machen. Ja, ich denke, er hat, wie du auch schon sagst, irgendwelche Great Deals mit Donald Trump in der Hinterhand, mit denen, mit denen er dann im Nachhinein, während diesen harten Brexit gefahren hat, das Ganze wieder ein bisschen abfedert. Ich denke, dass er da irgendwelche Versprechungen von Donald Trump hat. Was ich auch sehr erstaunlich fand, dass äh, Corbyn, äh, von, äh, der Oppositionsführer, der hat ja gesagt, er will mit der Queen reden. Und darauf hat ja gar nicht äh, der Johnson geantwortet, sondern da hat der Trump einen Tweet losgesetzt, das dürfte zu spät sein. Fand ich total äh, Amüsant und auch vor allen Dingen interessant. Das heißt ja, dass Donald Trump in diese ganze, in diesen ganzen Vorfall, Vorgang von Anfang an eingeweiht war. Und dann mischt er sich nur ein und antwortet vor dem britischen Premierminister und schreibt dem Corbyn, das war zu spät oder es ist schon zu spät. Also da wusste schon Trump vor allen anderen, dass die Queen dieses Ding unterschrieben hat. Und das muss ich sagen, ist wirklich mal ein harter Brocken, äh, auch für die eigene Partei oder auch für die anderen, dass der Trump hier mehr weiß als alle anderen auf der Insel. Also Hut ab vor dieser Leistung und von daher gehe ich davon aus, dass Trump von Anfang an in alles involviert ist, Johnson jetzt einen knallharten brexit fährt weil man kann diesen Backstop ja gar nicht lösen. Ich habe noch nie eine halbe Grenze irgendwo gesehen. und so Hier, äh, hier EU-Grenze und hier englische Grenze oder wie wollen sie es machen? Es gibt ja im Grunde genommen diese Backstop-Lösung, da gibt es keine äh, Lösung, die jetzt beide Seiten zufriedenstellen kann. Also denke ich, dass Johnson hier jetzt mit Vollgas auf den harten Brexit zufährt. Dann werden sich die Märkte kurz erschrecken. Auf der Insel wird es einen Aufschrei geben. Und dann kommt er mit irgendwelchen neuen tollen Handelsabkommen, die schon unterschrieben sind oder die dann danach unterschrieben werden mit den USA und versucht somit die Marktwirtschaft sag ich mal, und alle wieder zu besänftigen. Also ich denke, das ist der Plan, den sich hier die zwei großen Blonden mit den schwarzen Schuhen ausgedacht haben. Die sehen ja auch irgendwie aus wie Brüder. Wahrscheinlich gehen die hier dann äh, Schritt, äh, Schritt in Schritt, Hand in Hand und äh, so wird es wahrscheinlich kommen, denke ich. Also ich denke, am 31.10. werden wir hier einen komplett harten Brexit sehen und Johnson zaubert danach irgendwas aus dem Hut, um alle wieder zu besänftigen. Wir müssen gucken. Aber es ist auch Klage eingereicht worden gegen sein Vorgehen oder wird jetzt eingereicht. Also das allerletzte Wort ist noch nicht gesprochen. Wo auch noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, ist, ob Deutschland in die Rezession abrutscht. Das Deutsche Wirtschaftsinstitut oder Institut für Wirtschaft hat das jetzt angekündigt. Rezessionsrezessionsängste. Was, ein schweres Wort. Die gibt es ja überall, jetzt auch in Deutschland. Siehst du es auch so?
1: Ja, Mal, äh, zumal sehe ich das auch formell so. Das dritte Quartal ist ja traditionell und saisonal in den letzten Jahren immer eigentlich so das Schwächste mit gewesen. Es gibt so kurz nach der Sommerpause und vor dem vierten Quartal halten sich viele Unternehmen mit Investitionen zurück. Das heißt, generell geht da so ein bisschen die Wirtschaftsleistung selbst in den Bubenjahren zurück. Und jetzt haben wir eigentlich eher Nullwachstum, also wenn man das so sagen kann, 0,1 Prozent im Endeffekt, in den letzten beiden Quartalen bereits schon Rückgang gesehen. Ähm, wenn wir jetzt formell auch im dritten weiteren Rückgang sehen, dann sind wir sozusagen in der Definition, eine Rezession. Also von daher hat das DIW aus meiner Sicht heraus recht. Ich vertrete die Meinung ebenfalls. Es wird natürlich nicht so ein harter äh, Rückgang werden, sodass man hier wirklich jetzt äh, von, von wirklich kritischen Wirtschaftsrückgängen sprechen kann. Aber formell könnte es durchaus sein, dass wir eben dann die Rezession ausrufen müssen. Ja.
0: Dann rufen wir die Rezession aus und sagen, okay, wir sind drin, aber wir versuchen wieder rauszukommen. Der Bundesfinanzminister Scholz, der macht ja alles, ums Staatssäckle weiter weiterzufüllen. Und wenn er dabei auch vollkommen komplett auf die Anleger losgeht mit Kapi mit Soli auf Kapitalerträge, mit der Transaktionssteuer. Und jetzt soll es ja auch noch mal, soll mal die Verlusterechnung ja auch noch begrenzt werden. Also auf die Anleger hat er sich hat er sich schön eingeschossen, der Bundesfinanzminister. Schön, ne? wir haben ja eh nicht so viele. Und dann werden die paar, die wir da haben, auch noch vergrault mit solchen Dingen. Also das wird alles noch spannend am DAX oder am deutschen Markt. Wir kommen zu Teil 2 unserer Sendung. Ihre Fragen, meine Damen und Herren. Und wir starten nicht mit einer Aktie. Hier, sondern mit was virtuell, mein Bitcoin, der ist erneut jetzt wieder unter die Marke von 10.000 Dollar gefallen, diesmal auch ein bisschen deutlicher das normale Auf und Ab oder muss man jetzt wieder richtig vorsichtig
1: werden? Markus, ich denke, das ist ein normale Auf und Ab. Wir haben ja in der letzten Sonderausgabe hier im Zuge von Common ja zu dem Libra von Facebook bereits äh, äh, schon mal so ein bisschen auch einen Einblick und Ausblick gegeben eben für die Cryptocurrencies und Bitcoin hängt natürlich eben auch genau mit an diesen Entwicklungen. Das heißt, wenn eben Unternehmen jetzt vorhaben, ihre eigene Währung rauszugeben, dann ist natürlich auch immer wieder der Bitcoin ein Stück weit gefragt. Das heißt, ähnlich wie halt bei allen anderen Anlageklassen auch, kommt es dann zu Gewinn Mitnahmen, wenn eben hier weitere positive Impulse fehlen, das sehe ich beim Bitcoin momentan auch. Ich würde noch nicht ganz tot sagen, ich denke, dass wir hier noch die ein oder andere Kursbewegung sehen werden. Wir haben ja auch gesehen, dass Edelmetalle auch in den letzten äh, Wochen und Tagen stark gesucht waren und dahingehend so ein Stück weit auch eine hohe Korrelation zwischen den Bitcoins, in Krypto, also Bitcoin den Kryptowährungen und Edelmetallen zu sehen war. Also von da ich glaube schon, dass wir je stürmischer es an den Aktienmärkten ist, desto mehr die Flucht eben von Kapital auch teilweise zugunsten von Kryptowährungen statt würden dahingehend auch der Bitcoin wieder mal über die 10.000 Dollar luken wird. Also ich würde noch nicht abschreiben. Ich denke, normales Hickhack. Kann man denn die Aktien von ThyssenKrupp absteigen, wenn die jetzt aus dem DAX fliegen könnten aufgrund der sehr, sehr geringen Marktkapitalisierung? Oder äh, siehst du da noch Chancen, dass ThyssenKrupp hier als wirklicher Turnaround-Kandidat gehandelt werden kann?
0: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. ne und man sieht irgendwie immer, wenn so ein paar kleinere Gerüchte aufkommen, ist eigentlich auch scheißegal, Entschuldigung, schlechtes Wort, äh, eigentlich egal, wer die Gerüchte in Umlauf bringt, sobald es um die Aufzugssparte geht oder sonst worum, dann sehen wir, wie viel Druck auf der Aktie ist, wie viele dann direkt aufsteigen oder aufspringen, dann geht direkt mal 6% nach oben. Jetzt ist natürlich die, das Risiko da, dass ThyssenKrupp aus dem DAX fliegt. Gründungsmitglied des Deutschen Leitindex. Also wäre natürlich schade, wenn so ein Wert dann auch wieder rausfällt. Aber die Kursentwicklung, die wir in diesem Jahr alleine sehen, ist natürlich katastrophal. Aber man muss sagen 10 Euro haben wir irgendwie so, finde ich, ist irgendwie so der Boden, so ähnlich wie 6 Euro bei der Deutschen Bank. Wir waren jetzt mal kurz drunter, sind jetzt wieder drüber. Und selbst wenn er jetzt ThyssenKrupp aus dem DAX fliegen sollte, ja gut, da müssen die ganzen Indexfonds und die ganzen ETFs, die müssen umschichten, die müssen die Aktien da rauswerfen und da reinbringen. Dieses Spielchen kennen wir ja, das ist ja das eigentliche Hickhack, wenn es darum geht, den DAX neu äh, zusammenzusetzen. Aber da muss man sehen, äh, vielleicht kommen dann ja auch äh, unsere Freunde Paul Singer oder Sevian hier wieder auf die Idee und sagen, die Aktien, die jetzt auf den Markt kommen, von den ganzen Indexfonds, die holen wir uns. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Macht bei ThyssenKrupp und dann können wir die Zerschlagung weiter vorantreiben. Und das ist natürlich auch wieder eine Fantasie, die die Aktie beflügeln wird. Und ich denke, wenn diese Fantasie einsetzt, dann ist im Grunde genommen, ich habe eben so ein böses Wort gesagt, jetzt sage ich nur egal, ob ThyssenKrupp jetzt im DAX oder im MDAX ist. Wenn diese Fantasie aufkommen sollte wieder, dann wird die Aktie auch wieder nach oben gehen. Und da ist eben die Indexzugehörigkeit Zweitrangig. Von daher würde ich die Aktie jetzt noch nicht so richtig abschreiben. Es ist enorm viel Lauern drauf, dass sich bei ThyssenKrupp was tut. Und wenn sich was tut, glaube ich, da muss man schnell reagieren oder mutige Anleger sagen, okay, ich warte einfach darauf, dass sich jetzt irgendwann was tut. Also ich finde, der Indexabstieg, falls er denn überhaupt kommen sollte, wäre jetzt nicht der finale Genickbruch für die Aktie, sondern das würde eher noch ein bisschen mehr Fantasie freilegen. Also von daher, ganz mutige Anleger könnten sich das Ding sehr hoch auf die Watchlist setzen. Tiffany hat auch Zahlen gebracht, die waren rückläufig. Die Begründung hat mir sehr gut gefallen. Die Chinesen kommen nicht mehr in die USA und kaufen bei uns nichts mehr. Also von daher, ist das wirklich so der Fall? Ja,
1: ich denke klar, es gab natürlich strengere Visavorschriften für äh, chinesische Bürger für Reisen in die USA. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich der einzige Grund war. Man sieht auch eine gewisse Sättigung, gerade eben bei den Luxusgütern, bei den Luxusgüterherstellern hier. Die haben ja in den letzten Jahren hervorragend performt. Kunstwerke, Schmuck und alles, was damit zu tun hat. Automobile, also oldtimer haben eben sehr, sehr gute und hohe Preissteigerungen gehabt und das muss halt wie überall auch mal irgendwann ein Ende finden. Demzufolge ist natürlich auch so ein Stück weit ein Käuferstreik da beziehungsweise man hat eben dann seine Portfolios in diesen alternativen Investments dann teilweise voll und demzufolge leiden dann eben auch so eine Auktionshäuser darunter. Und wenn man sich die Zahlen auch mal genauer ansieht, dann ist ja nicht wirklich weiter dramatisch. Der Umsatz ist um minus drei Prozent rückläufig gewesen. Im Endeffekt konnte der Konzern das aber auffangen, indem man äh, hier Kosten eingespart hat, indem man hier auf die Kostenbremse getrieben hat. Hat und dahingehend doch den Gewinn zumindest steigern konnte. Man hat es auch in den Aktienkursen gesehen, dass die Aktie dann dementsprechend performt hat. Also, ich glaube, ob es jetzt die Chinesen waren oder nicht, der Umsatz wäre so oder so zurückgegangen. Neil also wie haben sich denn da die Zahlen bzw. der Umsatz entwickelt? Die kamen ja in den letzten Tagen. Was kann man da vermelden, Markus?
0: Ja, die Zahlen sind rückläufig, ist auf der einen Seite festzuhalten, wenn man es mit dem Vorjahreszeitraum vergleicht. Denn dann sind Umsatz und EBIT rückläufig. Was man so ein bisschen den Norwegern zugutehalten muss, sind die Rückstellungen. Wir wissen ja, wir haben auch öfter an dieser Stelle darüber diskutiert. Wir hatten ja die Explosion an der Wasserstofftankstelle in der Nähe von Oslo. Dafür sind jetzt umgerechnet ungefähr 5 Millionen Euro zurückgestellt worden. Man weiß noch nicht genau, was da jetzt alles noch so kommen könnte. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Auftragsbestand ist auf Rekordhoch. Also das ist dann so, so, so ein Zwiespalt zwischen Wachstum, ist noch 100% intakt und äh, vielleicht ist doch ein bisschen Sand im Getriebe. Die Aktie hat auch nicht so gut auf die Zahlen jetzt reagiert. Sie war leicht im Plus über ein Prozent so ein bisschen. Also man sieht, Auftragsbestand spricht für weiter gute laufende Geschäfte. Zahlen widerlegen das so ein kleines bisschen. Auch ohne die Rückstellung wären die Zahlen rückläufig gewesen. Also von daher muss man das Ganze ein bisschen relativieren. Aber heute zum Beispiel, die Aktie war vorhin über 5% im Plus, als ich mal drauf geguckt habe. Das hängt aber nicht mit den Zahlen zusammen, sondern, glaube ich, eher mit ähm, Nikola Motor ist ja einer der größten Partner, wenn nicht der größte Partner von Nellen. Und da hat der Vorstandsvorsitzende via Twitter, wird ja mal beliebter, ne? also äh ein Hoch auf Donald Trump, angekündigt, dass heute, morgen oder auch nächste Woche äh, Big News kommen könnten und wenn die jetzt sagen, sie bauen unheimlich, äh, die wollen ja das, äh, in den USA das äh, Wasserstofftankstellennetz brutal ausbauen und wenn da jetzt viel für Nell abfallen könnte, dann ist das natürlich eine Nachricht, auf die man jetzt wartet. Seit diesem Vorfall an der Wasserstofftankstelle ist natürlich die Luft raus aus der Aktie. Man wartet auf äh, die zündende Nachricht und die könnte jetzt vielleicht eben von Nikola Motor, von dem großen Partner kommen, da muss man abwarten, aber die wird äh, heute Morgen oder Anfang nächster Woche dann kommen oder vielleicht auch an jedem Tag eine Big News, man weiß es nicht so genau, man kann den Tweet nicht ganz so genau einordnen. Von daher muss man da jetzt genau drauf gucken, was da vermeldet wird und dann muss man gucken, ob Nell davon profitiert. Und dann könnte natürlich wieder Fantasie in die Aktie kommen, muss man abwarten, was da Nikola Motor zu vermelden hat. BVB, guter Start in die Bundesliga, Tabellenführer, zwei Siege, die Bayern haben noch nicht mal haben noch nicht mal äh, mitgehalten, zwei Punkte Vorsprung. Trotzdem hat die Aktie nicht reagiert. Wie siehst du es? Warum? Ja,
1: ähm, zum einen natürlich BVB, Borussia Dortmund und direkt eigentlich ja generell immer eine gute Kombination, wie man ja weiß, seit einigen Wochen. Ähm, und insgesamt ist natürlich die Fußballaktie schon sehr, sehr gut gelaufen. Wenn man sich die, den Aktienkurs ansieht, dann sind wir ja wieder in Nähe des Mehrjahreshochs aus den vergangenen Handelswochen und hier ist eben auch sehr, sehr viel bereits im Vorfeld schon eingepreist gewesen. Derzeit wird der Konzern mit 883 Millionen ungefähr kapitalisiert. KGV liegt bei 22. Da ist natürlich dann doch schon ein bisschen also sehr, sehr viel Optimismus dann halt auch drin und natürlich fehlt da dann ein Stück weit auch die Kursfantasie, weil man ist jetzt eben auf Platz 1, was soll da so erstmal noch ein Stück weit weiter passieren, man müsste diese Position erstmal halten, die äh, Bundesliga ist jetzt halt, die Saison ist jetzt halt noch relativ kurz, von daher kann noch einiges passieren und deswegen äh, antizipiert der Aktienkurs das erstmal nicht mehr, jetzt wird erst wahrscheinlich eine Konsolidierung kommen, die Aktien natürlich weiterhin interessant für Fußballfans sozusagen, auf jeden Fall ein Muss dahingehend, dass man auf jeden Fall den Aktienkurs beobachten sollte und ihr Aktien dann natürlich auch in seine auf seine Watchlist nimmt. Also insgesamt denke ich mal wird hier erstmal Konsolidierung angesagt sein.
0: Ja, wird viel erwartet vom BVB. Ne? Da müssen sie schon mehr liefern. Freitag, äh, ich glaube, morgen ist auch Champions League Auslosung. Muss man gucken, ob sie eine gute Gruppe erwischen, ob sie weiterkommen. Auch davon hängt viel ab. Aber eben, wenn man es vergleicht mit vergangener Saison, da waren die Erwartungen ja nicht so hoch, dass die Aktie gerannt, als man so gut gestartet ist. Tja, jetzt muss man abwarten. Wer wird denn? Äh, wir können ja so eine kleine Zwischenwette machen. Wer wird denn deiner Meinung nach? Äh, Herbstmeister.
1: <lacht> da du fragst ja, mich ja Dinge. Ähm, ich bin alles außer einem Fußballprofi, von daher, ja, keine Ahnung. Wen, wen siehst du denn da?
0: Ja, ich wollte ja jetzt mit dir wetten um Essen. Ne? Ich sage, äh, Borussia Dortmund?
1: <lacht> Dann sage ich Bayern München.
0: Ja! <lacht> okay, einer von uns beiden zeigt <lacht> das <Okay. Alters> Essen. <lacht> Ich finde, unter 10 Euro kann man sich die Aktie immer noch <lacht> auch ganz oben auf die Watchlist setzen. Kommen wir zu Teil 3, meine Damen und Herren. Die meistgesuchtesten Aktien bei Onvista und die meistgetradetsten Werte bei der direkt. Und wenn man so ein bisschen auf die Depots der Anleger bei der Comdirect schaut, dann fällt auf, VW wird äh, ja gesucht, in welcher ja, Form?
1: interessant ist, wenn du dir den Chart von Volkswagen ansiehst, die haben wirklich in den letzten Jahren eine sehr, sehr interessante Formation ausgebildet, eine richtig breite Trading Range, 135, 140 ist so der untere Kursboden, 160 bis 180 waren dann immer so die Ausrisse nach oben. Jetzt äh, ist, die, hat sich die Aktie eben wieder an dem unteren Preisband sozusagen am unteren Ende eben aufgehalten und da scheinen so die ein oder anderen äh, Kunden von uns eben doch Mut zu fassen und zu sagen, ja, legen sie legen sich die Aktie ins Depot? Ich meine, generell ist die Aktie ja auch, wenn man so sieht, interessant, das ist der einzige deutsche Autokonzern aus meiner Sicht heraus, der eine ganz klare Strategie hat eben auch was E-Mobility angeht, was Digitalisierung angeht. Man hat hier wirklich ein sehr, sehr gutes. Das Commitment rausgegeben, man nimmt richtig viel Geld in die Hand und man hat natürlich international auch eine hervorragende Positionierung im Konzert der Autobauer. Von daher könnte man es nachvollziehen, was eben unsere Kunden derzeit mit den Aktien machen. Bei euch sind die Beyond Meat sehr, sehr stark nachgefragt bzw. gesucht. Was steckt dahinter?
0: Ja, gibt ja eine neue Partnerschaft mit Kentucky Fried Chicken, also von daher äh, wird mal wieder geguckt und Beyond Meat für mich ja der Wahnsinn, ich würde es nicht mit der Kneifzange anfassen auf dem Niveau, aber es gibt permanent gute Nachrichten und von daher... Charles der Aktie jetzt auch nicht so und von daher wird bei uns auch immer geguckt was ist da los und man muss ja sagen seit dem Börsengang äh, phänomenale Performance von um die rund 700 Prozent da kann man nicht meckern wer von Anfang an dabei war dem können eigentlich die Nachrichten mittlerweile egal sein entweder nimmt er die Gewinne mit oder er lässt es einfach weiter laufen dann bei euch äh, auch weiter im Fokus Ziel Network was ist ja, da los da
1: kann man nur sagen da hat die Gesellschaft wohl einen großen Gewinn äh, einen großen Gewinn ausgeschüttet, der dazu führte, dass eben insgesamt das Lotteriegeschäft einen relativ starken Gewinneinbruch hinnehmen musste. Äh, generell läuft das Geschäft äh, auch nicht so wirklich gut in diesem Bereich, so dass das EBTA ungefähr geschätzt bei 18 bis 21 Millionen liegen soll, was natürlich immer noch ein Gewinn ist, ein gutes, aber eben im Vergleich zum Vorjahr, wo man noch 160 Millionen verdient hatte, doch einen sehr, sehr starken Rückgang bedeutet. Demzufolge sind die Aktien auch teilweise stark unter die Räder gekommen, waren zu, äh, zuletzt bei 15 Euro, sind jetzt wieder so bei 17,50. Also man kann so sagen, dass unsere Kunden dahingehend hier sehr, sehr trading-aktiv äh, waren. Die Aktie wurde sowohl gekauft als auch verkauft. Man sieht hier keine richtig klare Tendenz. Und wenn man sich auch den Chart ansieht, dann sieht man, dass die Aktien ja bei weit über 20 Euro jetzt bisher in diese Richtung gewandert sind und doch hier einen starken Abwärtstrend oder beziehungsweise einen stabilen Abwärtstrend ausgebildet haben. Also es ist jetzt fraglich, ob die Kunden hier auf Schnäppchenjagd gehen oder ob man hier weiterhin erstmal sozusagen die Reißleine zieht. Bei euch, die Deutsche Bank gesucht, haben da die Anleger auch nach Reißleinen gesucht, die man ziehen kann? Oder gab es andere Nachrichten dahinter?
0: Eigentlich gab es ja so Zeit, wo wir weg waren, keine Nachrichten. Das, was sich rund um die Deutsche Bank dreht, ist bekannt. Der Umbau ist im vollen Gange und die Früchte oder eben die vollen Eier, die dadurch entstehen, die wird man erst bei den nächsten Quartalszahlen vielleicht sehen oder vielleicht auch erst in den folgenden Quartalszahlen. Von daher ist die Deutsche Bank für mich eben so ein Phänomen wie der, wie der Handelsstreit. Immer wenn irgendwas Positives kommt, zieht die Aktie an, wenn irgendwas Negatives kommt, geht es nach unten. Ich denke, unter 6 Euro gehört die Aktie auf jeden Fall immer auf die Watchlist. Und was danach ist, dafür braucht man viel, viel Geduld. Ich denke, in zwei, drei Jahren wird man darüber lachen, wo die Aktie jetzt stand. Aber das ist natürlich viel, viel Geduld und viel, viel Nerven gefragt. Und ja, in der heutigen Zeit hat das eben nicht mehr jeder, sondern da will man ja schnell den Euro rumdrehen und äh, den vermehren und von daher wird es da auch noch ein bisschen zickzack geben, aber so richtige Neuigkeiten, die die Aktien nach oben oder nach unten drücken könnten, äh, gibt es nicht. Bei Autodesk hingegen gab es Nachrichten und die waren nicht so schön und die haben die Aktie nach unten gedrückt und ich nehme mal an, bei euch werden einige Anleger auch aufs Verkaufsknöpfchen gedrückt.
1: Vollkommen haben. richtig, gemutmaßt Markus. Autodesk, ja ein CAD, an Hersteller-Softwareunternehmen, was sozusagen im 3D-Design-Markt unterwegs ist, wird natürlich voll von, die, von der Konjunkturabschwächung eben auch getroffen. Man ist ja hier in den Bereichen auch gerade so Maschinen, Konstruktion, Architektur, Bauwesen und natürlich auch im Automotive-Bereich unterwegs. Und hier musste man doch dann eben äh, größere Rückgänge hinnehmen. Die Prognosesenkung hat dazu geführt, dass die Aktien wirklich dann teilweise massiv verloren, haben teilweise bis zu 12% an dem einen Handelstag nach, den Zahlen, nach der Zahlenvorlage. Die Aktien kommen von über 180, US, Dollar sind momentan bei 140, demzufolge haben jedoch die ein oder anderen Anleger dann die Reißleine gezogen, die man wahrscheinlich bei der Deutschen Bank momentan nicht mehr ziehen muss und äh, hier dann eben im Endeffekt auch den Exit gesucht. Also Autodesk deswegen eben auch mit unter den top gehandelten Aktien bei uns. Bei euch sind die Daimler gesucht gewesen, was war denn da der Grund für?
0: Ja, ich glaube, Daimler ist so ein ähnlicher Wert äh, wie bei ThyssenKrupp. So ganz aufgegeben haben die Anleger den Wert nicht. Erzählt äh, immer noch äh, zu den Populärsten, da kann man ja auch nachfragen, ey, egal wie langweilig die Telekom ist, wenn man irgendeinen Anleger fragt, äh, haben sie die im Depot? da sagen, glaube ich, 98 Prozent, ja, habe ich. Und ich glaube, so ähnlich ist es so ein Stück weit auch mit Daimler. Schlechte Nachrichten hin oder her. Man guckt auf die Aktie, man kennt die Aktie und viele haben sie auch noch im Depot. Deswegen ist sie bei uns auch äh, unter ständiger Beobachtung. Und jetzt äh, nähert sich so ein bisschen das Ende der Schonfrist äh, für den neuen Vorstandsvorsitzenden. Der ist jetzt bald äh, 100 Tage im Amt. Ja, außer zwei Gewinnwarnungen hat er jetzt noch nicht so viel groß strategisch verkündet. Man wartet immer so ein bisschen bei Daimler, was da jetzt kommt, ob er ähnlich, äh, der Kalenius äh, ähnlich vorgeht wie jetzt VW und wirklich mal eine klare Linie ausgibt. Weil bislang äh, hat man ja so den Eindruck, äh, Daimler tummelt sich noch auf allen Schauplätzen. Ein bisschen Wasserstoff, ein bisschen E-Mobility und dann natürlich äh, Verbrennungsmöglichkeiten. Motoren, ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen erst nochmal gesehen, hat man ein schönes AMG-Modell auf ähm, über Twitter angepriesen oder ist schon ein bisschen länger her, hat ein paar chemische Kommentare gebracht, dass man eine äh, ein Zeichen, wo man ein bisschen auf die Umwelt achten sollte, noch ein AMG-Geschoss hier anpreist. Also nicht ganz so gelungen, aber vielleicht kommt ja jetzt nach 100 Tagen die neue Strategie. Und ich glaube, wenn die draußen ist, dann gibt es bei Daimler auch ein bisschen wieder bergauf, weil alles Negative ist in der Aktie drin. Ist ähnlich wie bei ThyssenKrupp oder bei der Deutschen Bank. Man wartet auf die Nachricht, die die Aktie jetzt ein bisschen wieder antreibt. Und äh, da gucken natürlich bei uns dann immer alle viel hinterher. Und ich glaube, jetzt brauchen wir gar nicht mehr hinterher gucken, wir sind durch. Ja,
1: Markus, genau, wir haben jetzt einen schönen Rückblick und einen Ausblick gemacht und ich denke auch, für die erste Ausgabe nach unserer Urlaubszeit ist die gut gelungen, oder?
0: Ja, wir klopfen uns ja immer nicht so sehr. Ja klar, Schatte. also
1: wenn wir es schon nicht machen, vielleicht können es unsere Hörer machen. Gerne Kommentare, gerne Ideen einreichen, sagen, was gefällt, sagen, was nicht gefällt. Wir haben ja auch hier oder da schon die eine oder andere Kritik in den letzten Wochen bekommen, die wir ja auch immer wieder umsetzen und fleißig an uns arbeiten und deswegen denke ich, ist es eigentlich ganz gut. Ja,
0: einfach schreiben oder auch Aktien, die wir besprechen sollen. Alles ist möglich. Und wir sind erholt aus dem Urlaub und wir steigern uns jetzt wieder von Sendung zu Sendung und geben Vollgas. Also bis nächsten Donnerstag, meine Damen und Herren. Das war Come On, der Börsenpodcast.